0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem
2: Regionaljournal.
3: Regionaljournal Zürich auf Hause. Aus Schiussplätzen sollen in der Stadt Zürich Fußballplätze werden.
2: Wir freuen uns an der Biodiversität. Wir freuen uns, ein Rehe auf die Wiese auszutreten. Und wenn ein Vater mit seinem Sohn Fußball der Fussball spielt, dann ist das jetzt möglich.
3: Warum die Zürcher Schützenvereine mit dieser Idee aus dem Parlament aber nicht nur glücklich sind, das ist unser Auftakt in die Sendung heute. Denn das geplante Polizei- und Sicherheitszentrum Chafuse wird höher und vielleicht bis zu 20 Millionen Franken teurer.
4: Wenn einer der Anbieter der Meinung ist, wir können das günstiger machen, dann sind wir natürlich hier äh, sehr empfänglich für solche Signale.
3: Die neueste Entwicklung rund ums Neue Zuhause von der Schafuser Polizei und Staatsanwaltschaft, das gibt es bei uns. Und die Stadtschliere. Dokumentiert mit 1500 Pfotten, geschossen über 15 Jahre.
2: Man kann sich die Geschäfte angucken, die sich verändern. Man kann die Feinheiten, die Kleinigkeiten angucken. Und das ist, finde ich, das Spezielle, dass also jeder, der sich anguckt, sein eigenes Interesse finden kann und sagen kann, oh, das gefällt mir, jetzt sind mehr Bäume als früher.
3: Wir stellen Ihnen das Buch vor, das die Entwicklung des Limental exemplarisch zeigt am Schluss der Sendung. Das mond morgen zerstrochen, im Verlauf des Tages kann aber regnen, das bei milden 11 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. Achtung, es wird scharf geschossen. Das gilt auf den Schiessplätzen in der Stadt Zürich vielleicht bald in doppelter Hinsicht. Dort sollen nämlich in Zukunft nicht nur Schützen auf Zielscheiben schiessen, sondern auch Fußballer auf Goal. Das Zürcher Stadtparlament hat die Idee gestern lanciert und es zeigt sich jetzt Schießanlagen als Fußballplatz. Das findet der Zürcher Fußballverband grundsätzlich gut. Von Seiten Schützenverein gibt es aber Bedenken. Elisabeth Antonelli.
1: Schiessen und Schutten auf dem gleichen Platz. Eine Mehrheit im Zürcher Gemeinderat hat das eine gute Idee gefunden. Auch für den Fußballverband der Region Zürich, wo sich schon seit Jahren für mehr Platz zum Fußballspielen einsetzt, tönt das vielversprechend, wie der stellvertretende Geschäftsführer Philipp Stomea sagt.
5: Grundsätzlich begrüßen wir es natürlich, dass ähm, die Stadt Zürich erkannt hat, dass ein Mangel an Fußballplätzen besteht. Dass ermöglicht werden soll, dass geshootet wird, auch in der Stadt Zürich. Und wir begrüßen grundsätzlich alle Vorstöße, die in die Richtung abzielen, dass man, dass man das ermöglicht.
1: Ermöglichen, auch wenn im ersten Moment Schussplatz und Fußballplatz nicht zusammenpassen. Solange die Sicherheit gewährleistet, spreche Gespräche aus Sicht vom Fußballverband nichts dagegen, sagt der Philipps Domeo.
5: Nein, bedenke ich nicht. Es ist, es ist prüfenswert. Das ist natürlich eine Organisationsfrage. Es wird sicher nicht gleichzeitig Fußball gespielt, wenn geschossen wird. Aber wir haben heute schon Fußballplätze, die sehr näher an Schussanlagen sind. Und man sollte das weiterverfolgen, man sollte das genau anschauen. Und wenn man die Lösung anstrebt, dann bin ich sicher, dass man auch eine sichere Lösung für, für Fußballer findet.
1: Lösungen sind nämlich dringend nötig. Weil gerade in der Stadt Zürich braucht es viel mehr Platz. Das ist schon seit Jahren ein Thema. Schon drei Plätze mehr, wie es im Gemeinderat diskutiert wurde, würde viel bringen, sagte Philipp Domeo. Die Idee bringe sicher einen Stein Und auch der Fußballclub SV Hönk findet das grundsätzlich keine schlechte Idee, wie der Präsident Martin Gubler sagt.
3: Ja, wir sind dankbar, wenn das Problem aufgegriffen wird, dass man zu wenig Fußballplatz hat auf Stadtgebiet. Und sind immer bereit dazu und unterstützen auch, wenn man einen neueren Vorschlag anschaut, der sie seriös prüft.
1: Aktuell hat der SV Hönk für insgesamt 37 Teams zwei Plätze und die sind total überbeleitet. Die Schussplatzgenossenschaft Hönk hat laut dem Präsident Roland Spitzbart ein gutes Einvernehmen mit dem Fußballclub. Die Idee, einen Schiessplatz auch als Fußballplatz zu brauchen, ist aber nicht einfach umzusetzen.
2: «Wenn nicht geschlossen wird, dann kann dort passieren, was es Es darf einfach keine feste Einbauten geben. Auch nicht ein Bachstein, der am Boden liegen bleibt, oder eine Stange von einem Gol oder so.»
1: Und ein weiteres Problem, das Roland Spitzbart sieht. Ein Schiessverein und ein Fußballverein führen ihren Sport halt meistens zu den gleichen Zeiten aus, am Abend und am Wochenende. Am liebsten wäre es ihm darum, wenn das Projekt von einem neuen Platz würde umgesetzt werden würde, zwar gerade wäre, wo sich die beiden Vereine aber nicht in Quere und Schutten auf dem gleichen Platz, ob das zusammenpasst, darüber muss jetzt der Stadtrat nachdenken.
3: Zum der Schaffhauser Polizei- und Sicherheitszentrum mit dem neuen Gefängnis gibt es nochmals eine Volksabstimmung. Das will die Kantonsregierungsgebäude in Stück höher bauen und so zusätzliche Kosten entstehen. Unter dem Strich dürfte das Polizei- und Sicherheitszentrum im Herblingertal neu 120 statt 100 Millionen Franken kosten. Aus Schaffuse der Roger Steinemann.
5: Sieben statt sechs Stück. So hoch soll das neue Bürogebäude der Polizei und der Staatsanwaltschaft Schafuse werden dass der Kanton das mindestens prüft, da hat das Parlament letztes Jahr verlangt. Im Moment würde die abgespeckte Variante zwar lange, aber das Sicherheitszentrum soll ja dann ein paar Jahre stehen. Gescheider, Wir machen es gerade von Anfang an richtig, das sei günstiger, als wenn man es später erweitern müsse, hat es im Parlament geheißen. 2018 hat die Stimmbevölkerung das erste Mal über das Polizei- und Sicherheitszentrum abgestimmt. Seither sind die Kosten auf über 113 Millionen Franken angestiegen. Und da, obwohl das Regierungsprojekt schon mal zusammengestrichen hat. Die Schuld am höheren Preis ist vor allem die Bautürig. Wenn man jetzt wieder zurückgeht und ein Stockwerk drauf pflanzt, kommt man auf 120 Millionen Franken. Plus minus, sagt der Baudirektor Martin Kessler.
4: Der Preis, was effektiv, kostet, das Polizei- und Sicherheitszentrum mit sechs oder sieben Geschoss im Verwaltungstrakt, da wissen wir. Denn wenn wir die Offerten von den auf dem Tisch haben. Und das wird Ende April der Fall sein. Die
5: Ausschreibung die läuft. Mehrere Anbieter sind im Moment am Rechnen, um einem Kantonenofferten einreichen.
4: Wir lassen natürlich jetzt den Wettbewerb spielen, wenn einer der Anbieter der Meinung ist, man kann das günstiger machen, dann sind wir natürlich äh, da sehr empfänglich für solche Signale.
5: So viel zum Preis. Mit wie viel Stück am Schluss tatsächlich gebaut wird, das entscheidet wieder das Parlament und voraussichtlich im November das Volk. Damit es klar ist, es geht dann nur noch um die zusätzlichen 7 Millionen Franken für ein siebtes Stockwerk. Die übrigen sechs Stockwerke und der ganze Rest sind ja schon bewilligt. Da liegt sogar die Baubewilligung vor. Vielleicht könnte man also schon ja Jahr mit Bauen sagt Martin Christler.
4: Theoretisch ist das möglich, weil im Erdreich, im Untergrund, im Gefängnis, im Parking, da wird sich natürlich nichts verändern, egal ob jetzt ein Zusatzgeschoss noch davor kommt.
5: Da müssen wir mit dem Bauunternehmer anschauen, wenn der Auftrag vergeben ist. Eine weitere Verzögerung durch die Volksabstimmung sollte es also nicht geben. Der Baudirektor geht davon aus, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Häftlinge Ende 2027 vom Stadtzentrum ins Herblingertal zügeln
3: Der Kanton Zürich hebt die Massnahmen gegen die Vogelgrippe wieder auf. Die Lage sei aktuell stabil, schreibt dazu das Zürcher Veterinäramt. Ende letzten Jahres wurde in der Nähe von Kleinhandelfingen im Zürcher Wieland ein toter Schwan gefunden, worden, das das Vogelgrippe virus hatte. Weil das Virus hoch ansteckend ist, mussten die Geflügelhalterinnen und Flügelhalter seit Anfang Jahr verschiedene Sicherheitsmassnahmen erfüllen. Seither hat es aber keine neue Fälle mehr, darum gelten die Sicherheitsmassnahmen nicht mehr. Die Stadt Zürich soll Obdachlosen gratis Schlüsselfächer für ihre Sachen anbieten. Das fordert einen Vorstoss der grünen und alternativen Liste. Es sei für die Obdachlosen wichtig, dass sie Wertsachen, Schlaf oder Rucksäcke an einem zentralen Ort in der Stadt können lagern können, wo es genug Platz gibt und wo auch nichts kostet. Die am Hauptbahnhof zum Beispiel sind für das eben gar nicht geeignet. Das Tücher Stadtparlament behandelt den Vorstoß in einer der nächsten Sitzungen und wegen der linksgrünen Mehrheit vom Rat hat er auch gute Chance, dass er an den Stadtrat überwiesen wird. Der hat sich Kloten hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet und er heißt wie erwartet, Stefan Meyer, Der Südtiroler, der aktuell noch Junioren von André Piotta trainiert, fängt am Montag zu Kloten an und steht am Dienstag gegen Kamp Servet dann zum ersten Mal an der Bande. Stefan Meyer war schon bei Thurgau bei der Swiss league cheftrainer hat in der deutschen Hockey-Liga gearbeitet und war schon Nazi-Trainer von Italien. Jetzt ist er also schon der dritte Trainer, der sich liebte, die Saison Anfang der Saison hat Jeff Tomlinson aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Sein Nachfolger, Gary Fleming, wurde im November entlassen und bis jetzt durch den Sportchef Larry Mitchell ersetzt. Worden. Im Regionaljournal Zürich auf Hause am Donnerstag. Er war eine der schillerndsten Figuren in der Geschichte der Stadt Winterthur. Der Kunstsammler Bruno Stefanini, der Ende 2018 gestorben ist. Reich wurde ist der Multimillionär zu Lebzeiten mit Immobilien. Und das Geld hat er dann aber auch ausgegeben. Für Kunst, historische Gegenstände, manchmal auch Ramsch. Nur gepflegt hat er die Sammlung mit rund 100'000 Objekten nicht unbedingt. Er hat am Schluss ein Chaos hinterlassen. Das Jahr wäre der Bruno Stefanini 100 Jahre alt geworden. Und die SRF-Geschichtssendung Zeitblende hat das zum Anlass genommen, um mehr über das Phänomen Bruno Stefanini Der Oliver Carrison hat sich dem Thema angenommen und er war heute Nachmittag bei mir im Studio. Als erstes wollte ich von ihm etwas über Bruno Stefanini wissen, das bis jetzt noch nicht so bekannt war. Ja,
6: neu sind zwei Sachen. Also, erstens konnte ich auf Tagebucheintrag zurückgreifen, wo bisher unveröffentlicht Sie sind. Der Bruno Stefanini hat schon als Kind, als 12-, 13-Jährige sehr umfangreich Tagebuch geschrieben und den aber auch noch im hohen Alter. Und zweitens habe ich ein Gespräch führen mit dem Altbundesrat und dem Kunstsammler Christoph Blacher. Die beiden Stefanini und Blocher, die haben sich jeweils von Auktionen abgesprochen. Und der Christoph Blacher erzählt in dieser Sendung, wie die Absprachen jeweils gelaufen sind.
3: Sie haben das Tagebuch angesprochen von Bruno Stefanini. Was hat denn der Junge Bruno Stefanini dort drinnen so alles geschrieben?
6: Ja, wir finden dort drin alles Mögliche. Also, es ist eine Art Sammelsurium. Er beschreibt dort seinen Schulalltag, seine Schulgespännli, er beschreibt Familienferien, klebt Fotos und Postkarten ein. Also, so weit so normal, übliches Tagebuch, könnte man sagen. Aber es sind denn doch zwei Sachen, die mit Blick auf sein weiteres Leben von Stefanini auffallen. Nämlich, einerseits, er sammelt wahnsinnig viel. beschrieb beschreibt schon als Zwölfjähriger in einer Liste, was er alles sammelt. Und er hat auch schon sehr früh so etwas wie einen Unternehmergeist, er rechnet, er spart und er freut sich, wenn er ein gutes Geschäft macht. Die hat der ein Hörprobus einem Tagebuch mitgebracht. Lassen wir es da mal an.
0: Ich ging in alle Antiquitätenläden und kaufte für ca. 60 Franken Münzen, wobei ich ein schönes Geschäft machte. Weiter kaufte ich einen indischen Köcher mit vergifteten Pfeilen, zu dem lächerlichen Preis von 15 Franken.
6: Also schönes Geschäft, lächerlicher Preis, immer da gehört. Das sind alles Ausdrücke, die man beim jungen Stefanini immer wieder findet.
3: Das also der junge Bruno Stefanini. Was hat der ältere Stefanini geschrieben? Er hat sehr Gegensätzliches geschrieben. Also einerseits
6: hat er grosse Visionen entwickelt. Er hat von einem Museum für die Öffentlichkeit, für die breite Öffentlichkeit träumt. Und gleichzeitig bereut er seine Unordnung, sein Chaos. Und man kann ihm in den Tagebüchern wirklich beim Denken zuschauen. Also er denkt über sein Scheitern an. Und auch da habe ich ein Beispiel dabei. Mit 57 hat er geschrieben.
2: «Ich habe Angst, dass eventuell alles verrottet oder mindestens leidet, da nicht konstant 18 Grad und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das wäre nicht nur ein riesiger Schaden für die Stiftung und mich, sondern eine Todsünde gegenüber der schweizerischen Kultur.»
6: Also, die Unordnung und auch die vielen Pendenzen, die haben Bruno Stefanini im Alter offensichtlich beschäftigt. Und eben gerade auch die Pendenzen, viele schaffen, über das wird drin reflektiert. Gleichzeitig schafft er auch noch im Alter sehr viel. Sein Motto, so schreibt er das einmal mit 81 in einem Tagebucheintrag, Leistung bringt Leistung.
3: Und dann hat ja der Bruno Stefanini eben auch Kontakt gehabt zum Altbundesrat Christoph Blocher. Es hat Absprachen zwischen den beiden Sammlern. Sie haben mit dem Altbundesrat Christoph Blocher auch über das reden Was hat er so erzählt? Also, das Erste, was er noch mal gesagt hat, ist, so wirklich verstanden hat er nie, was
6: Bruno Stefanini beim Sammeln angetrieben hat. Er hat ganz ein ganz anderes Verständnis von, wie man Kunst sammelt, viel aufgrund, könnte man sagen. Und gleichzeitig, sie haben sich abgesprochen, sie sind jeweils vor Auktionen die Kataloge durchgegangen. Das Ziel dort ist klar, sie haben die Preise nicht wollen, künstlich in die Höhe treiben. Und es sei auch zu privaten Treffen gekommen. Ein Besuch in Herliberg sei ihm am Christoph Bloch besonders geblieben.
2: Ich habe ihm zuerst meine Bildersammlung gezeigt. Und da hat er Augenwasser bekommen, weniger wegen den Bildern, sondern er hat immer gesagt, Hey, haben Sie eine gute Ordnung, Herr Blocher? Hey, haben Sie eine gute Ordnung?
6: Also, ein gewisses Verständnis für die Unordnung, die hat gerade eben doch hatte, hat mir der Christoph Blocher gesagt. Und zwar sagt der Stefanini schlichtweg kein Archivar, sondern eben ein Sammler. Und eine gewisse Art von Unordnung, die gehöre schlicht dazu.
3: Fassen wir also. Zusammen. Sie Sie die Tagebücher von Bruno Stefanini lesen, Sie haben Gespräche geführt, Sie sind auch das aktuelle Sammlungslager anzuschauen. Was bleibt Ihnen jetzt, nachdem Sie die Sendung gemacht haben über Bruno Stefanini gemacht haben? Ja, mir bleibt
6: ein Mensch voller Widersprüche. Ich habe auch, je nachdem, mit wem sie geredet haben, sehr unterschiedliche Sachen, wir können sagen, sehr unterschiedliche Lesarten von dieser Person gehört. Und trotzdem einig war man sich dass es eben ein widersprüchlicher Mensch war, auch dass es ein faszinierender, ein origineller, gleichzeitig aber auch sehr rätselhafter Mensch war. Und für mich bringt der Gegensatz eigentlich am besten auf den Punkt, dass man einerseits dort den rechnenden Unternehmer haben, er ich fast nie ohne Taschenrechner aus dem Haus gegangen, hat alles wollen kontrollieren, kalkulieren und gleichzeitig dann eben der Sammler auf der anderen Seite, wo alles andere als einer ökonomischen Logik folgt, wo zum Beispiel nichts mehr verkauft, sondern wo wirklich hartet. Und eigentlich genau der Widerspruch zwischen dem Unternehmer auf der einen Seite und dem Sammler, wo sich auch an einer Irrationalität, vielleicht sogar an einem Kontrollverlust hingibt, ich glaube, der ist für Bruno Stefanini sehr kennzeichnend.
3: Oliver Carrison ist das, der zu der Geschichte des Kunstsammler Bruno Stefanini recherchiert hat. Die neue Folge von der Zeitblende über den Wintertouren Multimillionär mit noch viel mehr Details jetzt am Samstag um die 10 Uhr auf SRF4 News und dann auch jederzeit als Podcast. Zürcher Limetal gehört zu diesen Regionen im Kanton Zürich, die am stärksten wachsen. Und während die Agglomeration der Stadt Zürich früher eher noch verpönt war, ist sie in den letzten Jahrzehnten zu einem begehrten Lebensmittelpunkt von ganz vielen Leuten. Die Entwicklung der Agglomeration zeigt sich exemplarisch an der Stadt Schlieren. Und ist jetzt von den Fotografen Meret Wandler und Ulrich Görlich auch festgehalten. In einem Buch mit 1500 Fotos, das zeigt, wie sich Schlieren zwischen 2005 und 2020 verändert hat. Kalender.
0: Es ist eine gewaltige Arbeit, die hier zwischen zwei Buchdächeln zusammenkommt. 1500 Fotografien, dazu Texte zur Rundplanung. Exakt 3 Kilo schwer ist die fotografische Langzeitbeobachtung, Stadtwertung im Zeitraffer und entstanden ist sie zwischen 2005 und 2020. Vor Ort, genauer hinter dem Bahnhof zu Schlieren, treffen der Ulrich Görlich und Meret Wandler, die das gross angelegte Forschungsprojekt konzipiert und geleitet haben.
7: Hier sind wir jetzt im neuen Quartier am Riedpark. Das ist eins der zwei neuen Wohnquartiere, die in Schlieren entstanden sind in den letzten 15 Jahren. Das war früher eigentlich ein reines Industriegebiet. Also da, wo wir jetzt sitzen, war früher eine Leimfabrik.
0: Und von der ehemaligen Limfabrik Geistlich ist heute nur noch die Villa der Fabrikantenfamilie
7: Und wenn man weiter vorne geht, war es ganz früher eine Färberei, die in den 80er Jahren abgebrochen worden ist. Und dann war es lange Brachen mit Auto-Okkasionshandel. Für das war Schlier auch sehr bekannt.
0: Da, wo früher riesige Fabriken wie eben Geistlich oder die Wagonfabrik waren, reiht sich heute ein grosses, modernes Wohnhaus neben anderen. Was auffällt, jedes ist ganz anders gestaltet. Alles, was man hier sieht, sei neu, sagt Ulrich Görlich. Oder immer, fast
2: alles. Wenn wir darüber schauen Richtung Bahnhof, da wird noch gebaut. Das ist noch gar nicht fertig gebaut, aber der gesamte Park, den wir hier sehen, der ist neu angelegt und ich finde, der ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Architektur. Der Park ist großartig. Die Häuser sind sehr unterschiedlich gestaltet. Die sehen nicht alle gleich aus wie heutzutage üblich und es ist, soweit ich weiß auch sehr beliebt. Es gibt keine freien Wohnungen hier.
0: Obwohl der Fotograf und die Fotografin viel Zeit in Schlieren verbracht, haben, haben, ist es für die beiden nie eine Frage, sie da ziehen.
7: Nein, also dezidiert nicht, weil wir haben ja da eine ganz bestimmte Position. Wir haben das ja genannt, Langzeitbeobachtungsliere und in dem Sinn haben wir eine Beobachterposition und wir schauen von außen und wir brauchen die Distanz auch, dass einem Sachen auffallen, so alltägliche Sachen, die einem am eigenen Wohnort wahrscheinlich nicht auffallen
0: würden. Meret Wanderer und der Ulrich Görlich ergänzt mit einem Beispiel.
2: Da, wo ich wohne, wird ein Haus abgerissen, ein altes, und irgendwann steht ein Neues, und ich kann mich nicht mehr erinnern, was vorher da stand. Und soweit ich das mitbekommen habe, geht das vielen Menschen so. Man weiß plötzlich nicht mehr, was vorher da war, obwohl man es 20 Jahre gesehen hat. Und wenn man es fotografiert, wie hier, man hat man jetzt die Möglichkeit, immer zurückzuschauen, wie es sah aus 2005, aus 2007, wie hat es sich verändert, auch in kleinen Schritten.
0: Genau das ist der Gewinn von so einer fotografischen Langzeitbeobachtung. Sie macht Veränderung und Entwicklung sichtbar.
2: Und das macht natürlich äh, die Sichtweise möglich, dass man, sich, man kann sich die Typografie angucken, man kann sich die Geschäfte angucken, die sich verändern, man kann die Feinheiten, die Kleinigkeiten angucken. Und das ist, für mich das Spezielle, dass also jeder, der sich anguckt, sein eigenes Interesse finden kann und sagen kann, oh, das gefällt mir, jetzt sind mehr Bäume als früher. Oder manchmal auch das Gegenteil.
0: Zwischen 2005 und 2020 sind an über 60 genau definierten Standortschlieren-Fotos geschossen worden jeweils im Abstand von zwei Jahren. Es ist immer genau der gleiche Ausschnitt. Fotografiert wird waagerecht, immer aus der gleichen Perspektive und immer ungefähr zur gleichen Jahreszeit. Also wenn man sich mit der
7: Raumentwicklung befasst, dann schaut man in der Regel Pläne an. Ein Plan schaut immer von oben. Also das ist eine Vogelperspektive. Oder wenn man Fotografie macht, macht man Luftaufnahmen. So wie mir fotografiert hat, dass wir im Raum stehen, dass wir aus Augenhöhe schauen. Das gibt wie ein ganz anderes Gefühl, von, wie sich der realer Lebensraum verändert. Das hat viel mehr zu tun mit der
0: Wahrnehmung der Leute. Leute, aber Passanten oder so, sieht man auf keinem einzigen Foto damit der Blick nicht abgelenkt wird, sagt der Ulrich Görlich.
2: Sobald da ein junger Mann Kinderwagen schiebt, auf dem Foto fragen sich alle, ist das der Vater oder wer ist das? Ist das Kind jung oder alt? Wie sieht der Kinderwagen aus? Und genau das wollten wir vermeiden, weil man soll das ja nicht anschauen. Es geht um andere Dinge.
0: Es geht einerseits um die Übersichtsaufnahmen, die das räumliche Zusammenspiel von Gebäuden, Strassen und Grünflächen festhalten. Aber es gibt da noch einen anderen Bildtyp. Die sogenannten Detailaufnahmen, die auf einzelne Objekte fokussieren, zum Beispiel auf Hauseingänge. Aber nicht die Menschen, die dort das Bild latschen können, beim Fotografieren die grösste Herausforderung gewesen, erzählt die Meret -Wandler. Das Schwierigste
7: war eigentlich das Licht. Also, dass man diese Lichtbehältnisse hat, es ist immer so ein bedeckter Himmel. Es darf nicht regnen, logischerweise.
0: Die Langzeitstudie stadtwertung im Zeitraffer» fokussiert zwar auf Schlieren und die nähere Umgebung. Sie zeigt aber auch beispielhafte Entwicklung, die auch in vielen anderen Gemeinden im Mittelland zu beobachten ist. Im Folge des
7: Wegzugs der Fabriken oder von der Industrie seit Mitte, Ende 90 er sind sind riesige Areale frei, worden, wo die meisten dann eine Zeit lang sind, zwischengenutzt worden sind und wo dann der Bauboom eingesetzt hat und die Nachfrage nach Wohnraum, hat man da eigentlich das erste Mal wieder seit den 60er, 70er Jahren wirklich im grossen Stil planen und bauen können.
0: Schliere heik, so hat Meret Wandler unter Ulrich Görlich, die Planung vorbildlich gemacht. Ohne so ein Stadtentwicklungskonzept, wie es Schlieren 2005 in Kraft hat gesetzt, wäre ihre fotografische Längzeitbeobachtung gar nicht möglich gewesen. Und dazu
7: ist noch wichtig, zum zu verstehen, dass in Schlieren, wie eigentlich fast in allen Agglomerationsgemeinden, baut nicht die Stadt also es baut nicht die öffentliche Hand. Das
0: ist alles Privatsitz. Das sind private Investoren, die hier baut. Und die von einem Stadtentwicklungskonzept zu überzeugen, sind Heidenbütz. Auch das sind beispielhaft für Schlieren. Jetzt ist die fotografische Langzeitbeobachtung zwar abgeschlossen und liegt in Buchform vor. Das exemplarische Schlieren aber, das lange als Paradebeispiel vor Hässlicher angelassen musste, das ist noch lange nicht fertig gebaut.
3: Der Beitrag von der Kalender Stadtwerdung im Zeitraffer» heisst das Buch, das Merit Wanderler und der Ulrich Görlich zusammen mit dem Kasper Scherer rausgegeben haben. Eine Auswahl von den total 1500 Pfoten kann man übrigens auch in einer Ausstellung im Zürcher Helmhaus anschauen. Wir sind beim Wetter. Die Aussichten hat Daniela Schmucki von SRF Meteo.
1: In der Nacht kann es noch lokal nass werden. Und es ist eigentlich mehr mild. Zu Kloten gibt es morgen und morgen 6 Grad, zu Schaffhausen 7 Grad. Morgen und morgen ist es dann auch zuerst noch trocken, es hat aber schon viele Wolken umgegangen. Im Verlauf des Nachmittags kann es dann wieder regnen. Und der Westwind frischmäßig auf und so ist es dann auch durch den Tag sehr mild. Zu Zürich gibt es rund 11 Grad, im Winter 10 Grad. Am Wochenende haben wir den sonniges und mildes Hochdruckwetter, zumindest in der Höhe oben. Am Samstag hat es nämlich unterhalb von 1500 Metern, also weit oben in der Region, noch Hochnebelresten. Rum. Am Sonntag ist der Nebel dann eher ein Thema von der klassischen Regionen, im Zürcher Unterland und auch entlang vom Rhein.
3: Dunstig, 25. Januar, das sind nochmal die wichtigsten Meldungen von heute. Aus in der Stadt Zürich sollen Fußballplätze werden. Die Idee aus dem Stadtzürcher Parlament sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Während sich der Fußballverband der Region Zürich das durchaus vorstellen ist der Schießverband eher skeptisch. Aus Hönk, wo der Schießverband betroffen wäre, heisst, eine Schiessanlage als Fußballplatz könnte zu Problemen führen. Die Bevölkerung stimmt noch über das geplante Polizei- und Sicherheitszentrum im Herblingertal ab. Weil Polizei und Staatsanwaltschaft mehr Platz brauchen, soll das Gebäude jetzt einen Stock höher gebaut werden. Und das wird teurer. Unterm Strich dürfte das neue Polizei- und Sicherheitszentrum rund 20 Millionen Franken mehr kosten wie geplant. Im Kanton Zürich braucht es keine Massnahmen mehr gegen die Vogelgrippe. Das teilt das Veterinäramt des Kanton Zürich mit. Weil die letzten Jahre in den Nähe von Kleinhandelfingen im Zürcher Weinland ein toter Schwan gefunden wurde, das Vogelgrippevirus hatte, mussten die Geflügelhalterinnen Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Jetzt aber sind die Lage wieder stabil, heisst es vom Kanton. Das war es vom Regionaljournal von heute. Das Wichtigste aus Zürich und Schaffuse. Das hören Sie morgen, morgen wieder halb sieben, halb acht, halb neun. Oder Sie abonnieren den Regionaljournal-Podcast und hören das, was Zürich und Schaffuse bewegt. Dann, wenn Sie Zeit haben. Für sendigen Verantwortlich waren heute der Hans-Peter Kühnzi und am Mikrofon der Pascal Kaiser.
1: Das war ein Podcast von SRF.